0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那今天的阅读单元呢，一样的是每一个月一次，我们的《科学人》杂志啊。那我们现在听到这首歌曲呢，是来自于歌手曹阳所演唱的，叫做《赶不走的你》。<笑>所以呢，我们今天现场邀请到的是孙维新，呃，这个呃总编辑，刚才他就笑得很尴尬，不是在讲你啦，<笑><笑>我们在讲今天的主题。<笑> o、okay. 这个蛮，我觉得蛮搭的耶。嗯、uh, 呃，因为我们今天的主题呢，要聊的是一个很诡异的视觉的，这叫什么
1: ？呃，视错觉。错觉，视错,错觉。就
0: 是这几个放在桌上，我们桌上的呃呃，像狗也像龙吗？哈<笑>也有狗也有龙的<笑>呃纸雕。嗯。它就是会跟着你的人的移动，就一直头会转，眼睛会转，好像就是就是会会盯着你看就，就是。对不对啊、yeah. 哦？像赶不走的你， yeah. <笑>一直盯着我们看好，所以呢，这个是我们今天一开始要跟他呃聊的话题啊、哦。他跟这个《科学人》杂志呃一开始的封面故事啦。呃、嗯嗯，叫做失智症的违法者的罪与罚，实际上是有点关系的啊、哦嗯。但这个听起来有一点点生硬，他、嗯、被老师一讲起来就变得很好玩。嗯、因为他讲到的是失智症，失智症最主要是认知、啊、认知的能力出现了一些问题啊，受到了一些伤害、啊。那所以讲到认知就到，就讲到失错觉。好，所以呢，老师搬来我们今天现场这个呃，装扮的很像万圣节的,<笑>、哎、的场景，哎、有糖果，待会要吃。为什么要吃糖果呢？待会告诉大家啊、哦。嗯然后呢，也是一种错觉啊。然后呢，要要看这个，这个是过去的老师在科博馆的馆长任内玩的一个展、嗯，对不对
1: ？对， 2 0 1 6年，嗯，科博馆在汉堡的先生创立之下呢，在1986年开幕的。那到了二零一六年，刚好满三十年、嗯，我觉得我很幸运，在你们当馆长的十年呢，就就刚好在这三十年的时候，就想的是说三十而立嘛，一定要想办法庆祝一下、嗯。当时我们办了两个展览，第一个展览叫鼎立三十，你只要看到鼎就知道青铜器
0: ，OK，、嗯、所以那一年
1: 呢、嗯，我们就把大量的国宝级的青铜器带到了科博馆，名字叫鼎立，因为鼎很三个角，对不对、嗯？但是又是三十而立，所以叫鼎立三十，看先民铸鼎熔金的科学智慧。哦哦，那个展览很受欢迎，哦、而我……你不想很
0: 像现在选情了，三足而立，没<笑>有<笑>开玩笑的<笑>
1: 。但是呢，另外一个展览就是脑中乾坤了。就脑子里面的乾坤，脑、uh, 中乾坤。虽然我不是这方面的专家，可是呢，嗯嗯我们国馆里面有好多动物、植物、生物方面的专家嗯嗯。但是我自己还真的到加拿大、到美国去看了几个国际上有名的脑中展览。Okay, 所以我们就引进了好多很好玩的 okay, 呃展示，而这些展示是很能够欺骗你的五感的。嗯，有人叫五觉，嗯、有人叫五感、嗯，所以我们叫五感。五感,感對對對就是你的五种
0: 感受：
1: 视、嗯、觉、听觉。味觉、嗅觉跟触觉，嗯、那所以呢，在视觉上特别明显，因为我们常常用视觉来来接收讯息嘛。前面几几个转头龙就是很好玩，各位仔细看一下，它转
0: 头龙，啊。转头龙、啊，我们就
1: 把它叫做转头龙、嗯。嗯、它看起来像是一个奇形怪状的龙，那其实就是一片硬纸板。我们还真的可以随看附送啊，到时候如果你有剪下来，可以连接一下。但是你知道吗？这样的一个东西摆在这个地方，当你看到了一个很大的转头龙在你前面不远的地方。你会发现，无论你左右怎么样移动，哎，那个龙的头是跟着你转的
0: ，<笑>所以你会
1: 觉得好可怕。怎么这个龙一直在盯着我转？当时我们在科博馆前面人行道上摆了一个转头龙的家族，有一台。Yeah,
0: 我们决定待会会呃，我会在我们的粉丝页上面播这个老师给我们的影片，这个只是照片而已。Yeah, yeah. 影片看起来真
1: 的很明显哦，影片很明显，就是两个大龙带着四个小龙，整这个六只龙会跟着你走的方向去转头。那我们特别还找了一只离群所居的龙，嗯、摆在科博馆前面的演化步道的森林底下那一堆树底下，摆在那个地方，很多行人经过的时候不在意，回头一看，怎么、嗯、我怎么走那个龙就跟着你,你转。我相信到了晚上农历七月的时候看了会吓
0: 。<笑>那应该摆个绿才对人。对，<笑>
1: 可是你知道吗？当你走到了一定角度之外。你就会发 觉， 它根本就只 是， 它根本没有没有地方在动。它就是一个硬壳，就是
0: 片，但是我不知道这
1: 样你看会不会有任何效果。我们其实是人应该移来移去的，但是我们这样观众不知道,对对
0: 对对我不知道。对我有观众朋友可以呃看我们的视频，因为刚刚老师拿着这个纸板的移过来移过去、嗯。我们刚才在一开始我们就在玩这个实验、嗯，但是不晓得是不是因为这个桌上的这个狗狗跟小少了一点、哦、小小啊？我看半天我都觉
1: 得还没有在移动。哎，我觉得很明显的，我觉得蓝轩一是外星来的某一个恒星来的个人啊，但是。当你把小的时候把一个眼睛遮起来，即使就在你面前，你也会感觉到那个头瞬间从一个凹面的板子变成一个凸出来的脸。哎，
0: 对，变成一个立体，这倒倒是会有。
1: 对，然后你在头在左右动的时候呢，它竟然会转着头看着你，那这就很奇怪。我们知道科学学习有两个阶段，第一个阶段叫看到现象，嗯，第二个阶段叫弄懂原理。嗯嗯欸、所以我们看到现象了，对，那就要问自己，哎，这原理是什么？什
0: 么
1: ？我们研究脑科学，人研究人的认知过程，我们透过五感认知这个世界的过程是很容易被骗的。那这其实怪不了我们的脑子，我们脑子很很认真、负责、尽职地去合理化他所有看到的现象，但他脑子看到一个凹面，他知道不合理，他自己就把它改的，他的 interpretate 他的诠释。他的诠释就是说这是一个脸凸出来的正常的龙啊，哎，那个脑子这样诠释以后，脑子觉得很高兴 ，feel happy about himself， 他觉得我很高兴，我就说的是对的<笑>，那人就会看到一个脸凸出来的东西
0: ，啊，就会变成是一个立体的东西了，所以我觉得
1: 这个展览的过程中很重要的一点是，我们的五感把不同的景象现象传到我们的脑子里面去，但最终决定我们看到什么的，嗯，是脑子。嗯嗯,嗯，那尤其在那里面，我我写了一个在总编辑的话里面写了一个有趣的事情。当你走进展场，前面有一个蛮大的银幕，嗯大雨滂沱，雨落在地上，你就听到那个下雨的打在地上的声音啊，淅沥淅沥的声音。对，回头绕到柱子旁边一看，真正那个声音是什么？平底锅在煎培根，在煎培根的声音。这是一个很有名的错觉，嗯、就是。其实那个声音，你的耳朵是忠实的，把那个声音传到脑子里面去。如果你的视觉没有受影响，你受引导
0: 了对。对对
1: 对，你的脑子就会、嗯、啊，应该是锅里面煎东西那。那问题
0: 我就很好奇，我看你在描述这件事，情，我想那鼻子呢？嗯、鼻子一定会闻到培根香啊？哦，那就是我们
1: 。这叫七颗
0: 痘痘、嗯，那个痘痘可以让你呃扭曲你的嗅觉是是。对
1: 对，在脑中乾坤的展览里面，除了现场的展示之外，我们会办一堆科教活动、嗯。我觉得这个科不管好玩的地方，展览的东西其实是死的，嗯、当然它有时候活的动、嗯。嗯画什么的？可是呢，他会配上活的科教人物、科教的解说员，带着大家做实验。嗯，那有两个实验我印象深刻、嗯，一个就是雷根糖，当然以雷根总统为名的、嗯、雷根糖、嗯，因为
0: 他很爱吃糖，<笑>他在他的那个椭圆形办公室里面都会放那个像豆豆一样
1: 对对对，就是这样子彩色的水果、哦啊、水果糖豆嘛。嗯嗯、那呀， yeah, 我们就用了这种东西。可是呢，我们在吃这个东西的时候，有一个很重要的要求，嗯，捏着鼻子放进去，嗯，就这样捏着鼻子啊。你你你把这个豆子放进去，上面有五颜六色，你会知道有柠檬啊，有西瓜、啊，有甘蔗啊，凤梨什么的。但你放进去以后，捏着鼻子不要松手啊，用嘴巴嚼。你说捏着鼻子不会窒息吗？啊，你用嘴巴呼吸，然后你再嚼。嚼的时候问你有没有感觉，你绝对会说对
0: ，会没有味道哎，没
1: 有味道，没有味道。你自己觉得我已经在嚼，为什么没有味道？然后这时候让你瞬间把手放开，那一刹那，你马上会知道。哦
0: ,哦，原来我吃了一个柠檬口味的对，维根塔对,对,对
1: 刚刚我们节目之前，对对,对,对,对蓝轩就已经做了体验了啊、嗯。那结果你手一放开，马上知道它是有味道。我只
0: 是觉得它的柠檬做的不够味就是了，哈<笑>哈<笑>。有味道，疑似是柠檬口味，<笑>但是呢、啊好好，呃，不够酸。啊、好好
1: 好 ，OK， 好、啊，蓝萱也问。<笑>可是重点是什么？重点是告诉我们，我们的嗅觉分两个，一个是鼻前嗅觉，鼻子前面的、嗯；，另外一个是鼻后嗅觉，嗯。那很多时候鼻后嗅觉跟味觉。是混在一起的感觉对、啊，
0: 对呀、啊，对、啊、呀。所以，我们吃
1: 东西、吃食物所体会到的美味，是来自舌头的味觉。跟鼻后嗅觉两个组合在一起的。所以,所以
0: 事实上，我记得我看过一个，帮我讲到我们的舌舌头。其实你的你的各式各样不同的味觉是分什么酸甜苦辣，是分布在不同的地方的。嗯嗯嗯对，那是未来、呃。对对对啊？舌头味哦、所以什么什么苦，如果你呃苦味不放在最后，好像就不会觉得那么苦。我记得是这个样
1: 子。<笑>那个时候我们在规划，你<笑>、嗯、你提醒我了，我想起来，二零一六年我们在规划的时候、嗯，像我们这种充满科学感的人，就很很希望能够把舌头不同的部分粘起来。<笑>
0: 当你感受到，对
1: 你覆盖的某些什么酸甜苦啊什么的，你<笑>、嗯、看你会没有那样做，因为那样太残忍了。那我们就第一个是做鼻后嗅觉，很高兴的是说哈、啊，我自己都很明显的感觉到、嗯。然后你嚼了以后，你一松开以后，你知道，哎，这是柠檬的或者是西瓜的。这个时候再让你把鼻子捏起来，它的味道又消失了，对，又消失了。所以你竟然发觉鼻后嗅觉是可以随着你开关，你可以把你的知觉关掉的。嗯，重点是什么呢？刚刚。蓝轩讲了一件事啊，我们习惯的五味是一开始是酸苦甘辛咸嘛、嗯，或者酸甜苦辣咸、嗯，可是错了，因为现在知道辣不是味觉，对，辣是痛觉，辣是痛觉，所以现在五个味呢就改成了酸甜苦咸鲜。哦，就是把鲜味加进来了，就是五味是酸甜苦咸鲜，嗯，辣味是痛觉。
0: 哎，所以老师，我们我们觉得啊，好辣，好辣，好辣。事实上是因为它
1: 这是痛觉，那不是味觉，刺
0: 激到了我们的舌头倒、啊，它头倒会痛啊
1: 。对对对，那是那是痛觉、嗯，那是触觉的一部分，是痛觉、啊，那不是我们的酸甜苦、嗯、酸甜苦,苦咸这样的五味,啊,啊,啊,啊,啊,味啊。但是重点来了，太空人、嗯、进到了太空以后，到了失重状态，人体的液体会均匀分布。平常我们常常坐着或者是站着，身上的液体是往下走的。但你一上到太空，其实我不知道说过没有。第一个脸会变大，因为液体进到了头。你所以你就不想上太空了，是不是吧？照了照相，因为希望脸变小，对脸会变大，原因就是用液体上来了。但那身体液体呢，包含你的体液、你的血液啊，脸会变红,红，红红大大脸。但是呢，一个很大的问题是，它走到你的鼻腔后面，会阻塞你的鼻窦。鼻窦一阻塞了以后。鼻后嗅觉就关掉了，哦，所以太空人进太空，所
0: 有的东西都没味道
1: ，没有味道了。所以以后太空人只能吃川菜。
0: 因为它是痛觉、啊，
1: 对对,对，<笑><笑>是痛就哦，好了好了，这是这<笑>这其实鼻后嗅觉这个很有意思的啊。那、哦、你是鼻前去闻汤什么味道,、哦啊你么味道啊？你当然闻的是鼻前嗅觉，但真正跟味觉互相相辅相成的是鼻后嗅觉。嗯，所以大家可以做这个实验，嗯、各位你在家里面不一定要雷根糖啦，你可以用其他的东西捏着鼻子放到嘴巴里面去。你明明知道那应该是什么味道，你完全没感觉，但你手只要一松。马上会知道这是什么味道。
0: 真的，所以我们的味觉是跟嗅觉事实上是有关结合在一起的。对，那么要休息一会再回来。另外有个呃很有趣的是，我们生活当中有看过的植物，那种植物呢，嗯、呃，吃进去也会改变一子一些味觉、哦、啊,啊，所以它叫做神秘果。马上回来。对。I like eating I like reading 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙伟新老师啊，来聊呢这一期。呃，最主要是从封面故事讲到失智症来开始聊起啦、啊。啊、嗯嗯嗯。但是因为失智症的话，跟我们的认知非常有关，而脑的认知事实上它会影响，就很容易被骗，就是。所以，我们刚刚讲到视觉会被骗，嗯嗯、嗅觉会被骗，味觉会被骗哦。所以，我们这个桌上呢、嗯嗯、有什么雷根糖啦、嗯嗯嗯，有这个呃转头龙啦。嗯嗯、那我们刚刚还讲了一个，是老师在《科学人》呃这个呃杂志的。呃，总编辑的话里面提到的是神秘果，而是这样讲。我好像回想起来，我我我到中部去有一次，朋友家里面他们有种这个神秘果，那去吃起来很,、嗯、很甜
1: ，嗯，对的，也还好。神秘果就是正常的水果、嗯，淡淡的，淡淡的，对对
0: 对。那所以它会发生什么样的事情
1: ？神秘果就会改变你，它会启动你的受体，呃，甜味的受体。所以你吃，尤其是把酸的东西，嗯，你吃了神秘果以后，很特别的是，我们那个时候啊。在脑中乾坤的展场里走来走去，作为馆长，你最好不要去掺和这些这些表演。但是等到观众走了以后， uh-huh. 我好高兴过来了。那解说员呢，跟秘书呢陪着我坐下来以后，先给我喝一点柠檬汁
0: ， uh-huh.
1: 非常酸的纯柠檬汁， uh-huh. 而是酸的、uh-huh. 没有错。然后他说：“馆长， uh-huh. 来，你喝吃神秘果，这小小圆圆的粉红色的，哎呀，红色,红色的很可爱的对对对对对对，放在嘴巴里面嚼一嚼以后呢，你可以把它吐掉，再喝柠檬汁，竟然变成甜的。”我都觉得好惊讶。然后回到馆长室以后，我就不甘心，从冰箱里面拿出来我从著名小笼包店里面买到的醋。OK， <笑>那个醋呢就是很高级的米醋啊。我先倒一点，哎，为了科学这点牺牲算不了什么。先喝醋，喝了以后确认那个醋是酸的，然后这时候再放凝神秘果在嘴巴里嚼一嚼，再去喝醋，它就变甜的。啊、因为神秘果能够把酸的东西转成启动它的甜味甜味受体、嗯嗯，所以你会知道，它其实神秘果蛋白，呃，嗯、也一,一种蛋白啊，但它启动了甜味受体以后，你吃进去的酸的反而变成甜的。
0: 它不是食值变甜，是我们脑中认知变甜。我们它改
1: 变了我们舌头上面的甜味受体，它启动了甜味的、嗯。嗯甜味的受体，所以甜味受体接收到的味道能够启动它，它就会告诉脑子说这是甜的。嗯，那结果神秘果碰到酸的，它就会帮忙启动甜味受体。但是你会说，那我在吃不酸
0: 不酸，你吃了以后都是甜的。对
1: ，但有人会问说，那那馆长你就吃甜的会怎么样？不会怎么样。嗯，它不会去改变甜的，但它会改变酸的。所以有人说神秘果可以用来帮助糖尿病的病人。真的骗你，让你觉得你在吃甜的<笑>，<對笑>其实它不会改变你的血糖。对,對因為糖尿病，我觉
0: 得这真很有道理，因为糖尿病一定要戒吃甜点、戒吃甜食嘛，然后就会因为被戒，所就很渴望。你不就人都这个样子吗？你越被禁，你就越渴望。但是你要怎么样子去改变，或者说去抑制你的渴望呢？你就吃神秘果，所有东西都是甜的
1: 啊,啊，不酸的、啊。碰
0: 到酸的时候，酸的就是甜的
1: 。但我觉得这个展览很好的是说，它让我们知道我们的五官、五感去体认、嗯。接触世界了以后，真的回馈到脑子里面去，尤其是当视觉跟听觉打架的时候，你会知道你的脑子会选择相信一个其实是错的东西
0: 。对呀，嗯
1: 。然后看完这个展览以后，你就对自己。不再有信心<笑>。哦、哇，这个好彩！对，主要是因为这一期《科学人》杂志讲的是失智嘛。那在我们的脑中乾坤里面呢，有好几个部分，有一个部分叫变动的脑、嗯，变动的脑里面有一部分呢，讲的就是失智症。哎，蓝轩呐、啊嗯，我记得那个展场里面有一个区域，走进去好难过。嗯，它就是个圆锥圆的环，圆环上面呢，大在你半腰高的地方有一个展示台、嗯，上面摆的是一个一个不同年纪的脑子里面的形状。他就拍的那个脑子的扫描出来的照片以后， oh, okay. 你会看胎儿的，然后再来五岁的、十岁的、二三十岁一路过去，每差十几二十岁一个脑子， okay. 这么明显嘛？看得出来哦，看得出来，你走到你的脑子年龄那个脑子的前面看，就会觉得很难过了，因为你会知道你的脑子已经不再年轻
0: ，<笑>是开始萎缩
1: 吗？对，它会不同的地方会开始萎缩，然后出来病变。那这是必经的过程，它上面就写了，美国美国超过了百六十五岁以上百分之十的人会有某种程度的失智是。是，我看
0: 我妈妈的那个脑部，她有个地方就有灰灰灰质区、嗯，那个地方就变得比较灰白
1: 。对她、嗯、讲六十五岁
0: 。
1: 对，六十五岁以上百分之十，我都觉得是低估了。嗯。嗯因为我看到听说七十岁以上会超过三分之一，会某种程度的失智，但是有些人严重，有些人不严重。但现在这篇文章所讨讨论的就是，当你受到某种程度的失职的情况影响，那有好几种前、啊，前额啊或者什么地方出问题啊，对对但是前额、嗯、yeah， 然后额叶颞叶有个地方页页有个地方被破坏了以后，嗯、它是不会撒谎的，前面，<笑>前面<笑>不会撒谎的。以前我们听侯兰老师讲了好有趣啊，<笑>一个律师，嗯、那个律师的出了车祸，前面撞到以后，从此以后他不会撒谎了，嗯，他不会撒谎，但是他又更直接的表述出来。那跟着太太走到街上或者去买菜了，去买菜，然后看到前面走过来一个体型比较壮硕的富人在那边挑东西，他就会直接说：“怎么这么胖了还吃？”他就完全已经没有社会伦理道德的规范了。然后他自己在家里面坐着，太太在门口，邻居来打招呼了，太太就跟大讲说：“啊，我们家现在整理东西很乱，所以就不请你进来了。”他就直接说：“没有啊，我们家干净得很，为什么不请人家进来？”当面给人家难堪。那这种情况之下，他就。绝对会失去他律师的职位
0: 對。对律师没错，律师是一般认为必须要说漫天大黄的。哎、啊、呀，
1: 我们就不特别评论。一般认为,般認為、啊、政客。哎、啊、呀，对对,對,對、欸、们对
0: 让政客吃有道理。啊、不是吃，把他那一部分破坏掉，让他不会再撒谎。没错，真的
1: 。Yeah, 这会
0: 政治清明一点。兰、嗯、轩
1: 好狠呐、啊！<笑>那政要当政治人物之前，一定要先把那部分破坏掉，让他不能撒谎啊。但<笑>但是话说回来了，失智症。在某种程度之下，影响了你的行为心理。你失智症一开始都会觉得别人在偷自己东西。那到后来你会知道，他去偷别人东西或者开走别人的车，他都不知道那是犯法的行为。那这篇文章讨论的就是说，他你抓到失智症的患者，他犯了法以后，你能不能处罚他？因为第一个，他不知道自己做的是对还是错，因为他已经脱离了社会规范了。第二个，你把他关到监牢里面去，监牢本身是一种矫正的行为，但是当他无法意识到关进去的目的是什么。根本就不是在矫正，而且也
0: 无从被矫正啊
1: ！而且病情会更严重。嗯，那我们要怎么样面对失智症犯法的这件事情？嗯，那这是提醒我们，嗯、没有答案，目前没有答案。对，提醒我们。所我觉得这一次
0: 的封面故事，因为对于台湾来说、嗯，这个失智症的问题，或者说高龄化的海啸的问题，实际上是越来越严重的啊、嗯哦。那所以我想，我相信未来一定会面临这样的一个问题啦。现在比较多的方向都会都会说啊，失智的老人会被骗。但他这边在讲到说呢，当他不是一个受害者，他是一个加害者的时候，他做了一些违反法律的事情的时候，他是一个罪犯的时候，但他却不自知的时候，无法控制的时候，到底该怎么办？好，所以呢就提醒我们，呃，未来可能会碰到这个类似的问题。好，但背后呢，脑科学跟认知的话题真的是非常有趣。好，我们休息再回来现场。哦哦啊，回到雷军时间，继续回到现场邀请到了孙维新老师来聊这一期的《科学人》杂志啊、哦。好，那里面的话呢，一样，《科学人》杂志呢有非常多有趣的科学人新闻啊、哦。那今天我们要呃聊几个，呃，一个是冷冻器官就移植器官，我们经常看电影、看影集，它最常演的什么急诊室的春天啊，或者什么、哦，就是你你那个嗯，人过世之后，如果他愿意捐赠他的器官的时候，但他那个器官的摘除跟。就是要跟时间赛跑、嗯，对不对？因为它必须要是、嗯、呃活体，然后呢能够移植到下一个的病人身上去。嗯嗯、所以我会看到那种、啊、什么大的直升机呀、啊，哦、啊，什么拎着那个、嗯、保那个叫什么保温箱，对，好感动人的，非常感动人、嗯。但如果说有一天、嗯、我们现在科学的进步、嗯、可以让这个器官被冷冻了以后呢，再解冻，然后依旧的跟活体一样的时候，那是不是一个大跃进？哎，我觉得这个真的是一个。很很重要，很有意义，也很有趣的话题。对，因为我以前没想到过说器官不能冷冻，也没有特别想去想不能冷冻，因为它一旦结
1: 冻了以后，它水变成冰了，它的体积会扩大，会形成而且会形成冰晶，冰晶会刺破细胞
0: 。对，我觉得我都没有想到这件事情。那所以，例如说，它如果再就是再解冻，它这个器官就不能用了，就是了
1: 。啊、呃，对，因为你里面的因为一冷冻以后，大家都有这样的经验嘛，冰的体积是比水大的。嗯哼，所以一旦你的脑子里面、你的身体的器官里面的水，在冷冻情况底下，它变成冰了，那整个扩张的结果，它甚至会一些冰晶会把你细胞就刺穿了。嗯嗯所以细胞出了问题以后，你再把它，呃，重新把它弄回正常温度，暖回来以后，它已经不能用了。嗯。那所以这是为什么移植器官，看到电视电影上面那么对分秒必很很感动人啊。但是他现在就做了一个新的做法，对，想办法呢用纳米粒子。嗯，氧化铁的纳米粒子，想办法把它灌到里面。氧化铁纳米粒子是很小很小的东西，所以摆到器官了以后，在器官里面它冷冻下去了以后，你再重新回温。他现在很担心的就是回温那一刹那，你外面先回温了，里面还是硬的，它就会产生破裂的界面，这器官就被破坏掉了。但如果里面有有。纳米级的氧化铁粒子，你可以用像类似像微波炉那个样子，或你从外面，你可以把能量传给里面的氧化铁，因为它是电磁的 particle，、嗯、所以它可以接收能量的，所以它可以从外面到里面均匀的获得能量，同时解冻。
0: 对啊，哦、那这个器官就不会被
1: 破坏掉。哎
0: ，可是老师，你们刚刚讲到说会跟微波炉一样，所以微波炉也是一样，就是很均衡的从里到外一起。微波炉
1: 它是微波会透到食物里面去，把食物里面的水分子震动了以后，嗯，变热了。Mm-hmm. 所以微波炉的做法是从里到外，所有的微波的水分子会同时变热， mm-hmm. 所以你才能加热。否则你看到烤箱或者在做我们菜，都是外面的先热，对
0: 对对对然后你要等它热
1: 量传到里面去。没错
0: ，那里面常常在、哎，吃起来里面硬邦邦的，根本就……啊，对对对
1: ，里面还没如果照
0: 这样讲，那不是微波炉就可以切断、啊？不不
1: 我们不要开玩笑
0: 。对我的意思，微
1: 波炉的是它的能量是震动水分子的能量，对。那这个是用它的电磁场去想办法让里面的氧化铁的粒子能量升高，嗯，所以这跟微波是两回事，概念是相同的，对，都是想办法让这一个你要加热的受体从外到里均匀的同时开始升温，嗯。那你说，呃，这样的话，里面器官跟外面同时解冻就会好。以前我们说了，像刚刚讲的分秒必争呢、啊，你这器官最多可能活个五个小时、十个小时、嗯，要没有装到下一个受移植的人病人身体里面去，它就废掉了，真的，很可惜。那、嗯、这每年浪费掉的好多、嗯，然后死掉了好多人。嗯、但是呢、啊，现在如果说用这种方式，哎、嗯，科学家做了多少？一百天。
0: 对呀、啊，可以冷冻一百天之后，然后再再解冻哎
1: 。对，就是它冷冻之前放进去这个纳米粒子，在解冻的时候呢，让它均匀化冻了以后，竟然还可以重新移回到。大鼠的身体里面去、啊哦、还是能够用的。哦、最早开始，你到了鼠里面已经不错了，嗯、你不是从什么线虫或者是从果蝇开始了、嗯，已经到了鼠可以做得到，它、嗯、就哺乳类了。OK，、嗯、所以眼看的这样，未来在作用到人身上的时间已经不远了。我觉得这是移植科技跟医学救命的一个新的一个非
0: 常大的福音、啊。但是为什么还会有一百天的限制？如果说他就
1: 他现在做的是一百天，嗯你说希望放到冻柜里面三年再拿出来是是、啊
0: ？如果不是，嗯，如果我说真的
1: ，哎，来、哎、轩呢？我们现在想，如果不是移植器官呢？嗯，如果让你长久保存食物呢？嗯、你现在摆在冰箱里面久了以后、嗯，你就说冰箱味道不好啊，嗯、然后都已经干掉、嗯，水分都干掉了、嗯。那如果未来的食物用这种科技的方式，假设纳米级的粒子、氧化铁粒子对你身体健康没有影响的话？那你再放进去的冷冻过以后三年五年十年八年再拿出来再解冻了照样可以吃，那是另外一种解决食物。老师，我问你这
0: 样讲还不只是因为食物上来，很多人不是说可以人动人吗？然后有一天世界变得更好的时候，我再解冻我自己啊
1: 。那是下一个我们想说但是不敢碰触的一个题目，对不对？很多我跟你讲，科学为什么我讲说科学家是没有道德底线的？你会觉得伦理上或者是心态上不能接受的东西，科学家会觉得我只是看他科学上可能不可能对。对
0: 我就会会有这种好奇心嘛，想探索啊，对不对？啊、我我们
1: 讲过一个非常令人惊骇的画面，
0: 嗯
1: ，就是未来当你的干细胞，你可以把你的皮肤细胞拿下来、嗯，然后时光倒流回去变成干细胞，然后把它发展出来，呃，理论上产生一个新的你。新的蓝轩，但、嗯、是、嗯、摆在卧室里面的冰柜里边摆着。嗯、那如果你今天出去以后打球摔到这个，或者是碰到车祸摔到那个地方，回来以后哦没有关系，直接把那个器官拿出来，嗯，化动以后装上新的器官，那还是你自己的，所以完全没有排斥的效果。嗯嗯嗯、像林未来会不会明一样？对，当你的经济条件 OK 的话、嗯，你可以摆一个自己在那个地方，所以你完全不用担心自己的器官的损耗。那未来如果记忆能够再 transfer 到那个地方去的话，人就达成了永生啦。所以这个画面有一天会说不定，嗯，会出现。但是这个讨论慢慢会越来越热闹。啊啊、那你觉得讨论的过程中，嗯、伦理、道德、司法到底要怎么样介入 ？I don't know。
0: 对,啊、对就像是最近这个 AI 的话题嘛，所以呢，各个国家也在开峰会啊，那是不是要给 AI 设下一些比较安全的道德的一些界限？好，但是呢，在这一天还没有到来以前，呃，我们还是把自己身体顾好。所以呢，这一期的科学人新闻里面有另外一则跟医疗有关的讯息是喝酒啊，哎，这个喝酒，我觉得所谓的小大。小酌怡情啦、啊，哦、嗯，这个就是你会觉得，嗯嗯、哎，偶尔喝喝个酒呢，尤其是好朋友啊等等的，我觉得也还不错、嗯。结果呢，最新的研究似乎证明的是，好像就以前还会说喝一点点酒，然后呢对身体还不错，对心血管来说还有保护的效果。嗯、现在不是了，连连啊什么。一个礼拜喝个什么几杯两三杯两三
1: 杯的正常的适度饮酒
0: ，都会造成癌症跟肝啊这个相关的问题。哎，这听起来还蛮恐怖的。
1: <笑><笑>这个东西是这样子啊，适度饮酒仍有风险。光这个标题。我都觉得对酒类行业来讲是一个大刺激了，没有办法，谁叫我们是科学人呢？我们就只讲科学的道理，所以你会看得到，刚刚可能回回去以后，雷根糖的销量又大卖了。然后现在回去以后再讲这个东西，又不喝酒了，影响到我们就不管这么多，我们只是把科学家所做的最新实验。告诉大家，很多人会以为说适度饮酒能够帮助你心血管疾病啊，嗯、呃，不要发生啊，然后可以促进一些。最近在网络上还流传的说，老将军呢、啊、能够每天晚上喝这么大杯的白酒，里面是倒捣碎捣碎的蒜摆在里面，不用泡。不是说你弄个高粱酒，然后把蒜摆在里面泡上半年一年的，不是。他就直接把大蒜捣碎了以后，就摆在这么两三百 CC 的杯子里面，嗯、每天晚上倒进去高粱白酒。然后每天晚上喝一杯，喝完就睡觉
0: 。睡觉以后，
1: 他就让酒精把大蒜素，就这些能够消毒东西带到你全身去。那他现在是一百一十八岁了，然后仍然健步如飞，仍然思绪清楚啊！说这样喝，我就在想，当然这是一回事，他有没有任何医学健康的效果，这要问专问专家了。但是问题，你的枕边人受得了吗？<笑>我就想到这一点啊
0: ，大蒜味啊，这个很吓人。加
1: 上酒精，但是你就知道酒精到底对人好还是不好？其实我觉得见仁见智。第一个是基因，第二个是个人情况不一样。但科学家所能做的都是一个普遍的、普世性的结论。但是我们过去呢，我们在吴大猷科学营里面，曾经有一年谈心血管疾病的时候，请了当时国务院的第二位院长是吴坤玉吴院长，他是红酒专家。那当时我作为执行长，我还真的去买了四瓶红酒。那红酒呢？最贵的是两三千块钱，最便宜是两三百块钱。它有四个明显的价格分布。到了营队里面，把那个标签蒙起来。哎，对，将把它报纸包起来以后，到了很多小小杯小杯的，让那些因为学生都是大学生嘛，已经过了十八岁了，芒测每个人喝小杯以后，十个组，每个组十个人。我说你们把这个酒按照它的价钱分布写出来。十个组都没有一个答对的，我就会知道红酒的价钱买
0: 两百的就可
1: 以了。哎，对对对，你怎么会有这样的结论？价钱跟口感完全是不相干的事情。真
0: 的？那结果吴亏义院士他有喝喝
1: 出来吗？他没有，他不好意思测他。可是你知道，我觉得很重要一点，他给我们讲说 J 就是英文字母的 J 哈，嗯 ，J 分布意思就是说，如果你从这个坐标轴零点开始，就是不喝酒，那不喝酒你的心血管风险。稍微有点高，但你开始喝酒，喝一点点以后，他的心情会降低的，降低到一个低点以后，瞬间就开始往上走。啊、这样子吗？或者像像 Nike 那个标志、哦、那个样子，所
0: 以那那很很,很窄的区间，就那么窄的一个区间里头，可能是有帮助。偶尔
1: 有一点酒精，科学家说了可能会有帮助，嗯、但是呢，一旦你喝多了以后、嗯，对心血管疾病反而来了很大的影响。真的。嗯、但是那个时候我们在科学营里面就给了一个辩论课题，嗯、你知道辩论课题是什么？嗯我们把一百个学生强迫分成两组，然后开始被正方跟反方啊。题目是我们给的。如果你的朋友不喝酒，那你要不要基于道德的良善劝说他开始喝酒，以降低他得心血管疾病的风险？两边在辩论
0: ，嗯嗯
1: 。那最后得到什么结论？那不是科学结论。最后我们的专家学者说了，最好不要劝他开始喝。为什么？不是说。他要降低心血管风险的，不要阻止他。最主要是一开始喝酒，通常会停不了。嗯
0: 嗯，就是上瘾
1: 。通常会越喝越厉害。嗯。等到他越喝越厉害以后，他根本不会回头去看說，说啊，我走到这一趴、这一点的那最低那一点
0: 了。嗯嗯。Yeah. 或许是这样子。对，所以他们就会讲到说，呃，当时有一些呃证明。他的目的可能只在于说防止酗酒，嗯，哦、嗯，所以他做的一些调查里头，把一些呃不喝酒的人归类的过于笼统，所以导致说呢，验证出来不喝酒里面可能有包括你虽然不喝酒，但你吸毒，你、嗯、虽然不喝酒，喝一点<笑><笑>很坏的习惯，所以呢，竟然验证出来说，哎，喝一点酒，适度喝酒会好过于不喝酒。那但现在这个被颠覆出来了。那光是
1: 肝病跟肝病相关的问题呢，百分之五十是跟酒精有关系的。对。那乳癌这边已经写了百分之十五是跟酒精有关系的。对呀、啊。所以很多时候我们这个社会文化给人一个感觉说适度饮酒很优雅，嗯
0: ，那气
1: 氛也好。但是适度的饮酒呢，会帮助你新鲜血,血液循环对新鲜感觉一些啊，所以有
0: 助于睡眠， no, 睡前喝一点酒
1: 。对对对。但是这个告诉你说。嗯你<笑>你说说，我们也会去吃培根啊，然后会去跳伞，然后车祸致死也会有风险。然后呢，每星期饮酒六杯，早死的机会增加到百分之一。就说你会提高，呃，健康的危害。嗯
0: ，所以你今天可以选择要不要
1: ？对对对，所以这是为什么？我还是建议大家，作为《科学人》杂志的总编辑啊，如果你能够用不同的方法，包含购买啊，找到一本《科学人》杂志，看一下这篇只有一页的短文，嗯，适度饮酒是不是有风险？你就可以自己做好的判断
0: 了嗯。嗯 ，OK， 好，我们休息了再回来。
1: Yeah. I like
0: 、inside. I like radio 好，回到雷军时间继续回到现场，邀请到的《科学人》杂志的总编辑孙伟强老师来聊呢这一期的《科学人》杂志啊。那另外有个话题呢，呃，非常具有时效性，而且也非常非常的有意思哦，有趣。我记得以前的《科学人》杂志曾经讨论过这个话题，但是似乎没有今年来的迫切，那就是说呢，没有那么热。今年是真的非常的热，你非常感受到极端气候正在影响人类的生活，甚至正在影响到、危害到我们的哦这个。的健康，那所以呢，呃，所谓的地球工程，就是平流层上的赌盘，意思就是说，好像我们可以做一点什么事情，然后呢，让地球不要那么热。以前我还记得，因为我那个印象标题很、很、很鲜活，所以它一说嗯嗯替地球打阳伞。嗯<音樂>，我就觉得很可爱啊，就是你想象中好像有一个什么做法可以呢，像在地球的外面，然后呢，照着一个什么样子的一个防护层，让呃阳光被折射回去哦，所以地球就可以降温。嗯，这一期呢又做这个讨论，但是这一次的讨论似乎有特别聚焦在某一种的做法。嗯，那这个做法的话叫什么气溶胶遮阳伞？所以老师怎么怎么看这个？为什么突然之间被拿出来讨论的特别的多？是因为它开始可以做了
1: 吗？因为它速度非常快。
0: 嗯
1: ，就像哎、欸，我讲一下，呃，你说降温的
0: 速度非常快
1: ，对，降温的速度非常快、嗯嗯嗯嗯 okay。如果说你说政治人物不愿意把经费花在往后十几二十年才会见效的二氧化碳排碳啊、吸收啊什么东西的、嗯嗯嗯，你如果要第二年就看到你的绩效，你就用这个方法。
0: 啊、哦，真的第二年直接
1: 把直接把二氧化硫，嗯、哦，就是硫化物丢到大气层里面去，那它会结合的其他的一些东西啊，水分子啊或者灰尘什么的，形成了一层我们叫气溶胶 （aerosol）、嗯。那种气溶胶多了以后，它就会抵挡了太阳下来的辐射，那减缓了太阳辐射，只要百分之一、百分之二就会彻底改变全球暖化的方向。这么明显？那对这件事情呢，人类还没有认真开始做。我不知道哪个大胆的科学家或者是政治人物要做这件事情，还没有。但是呢，一九九二年菲律宾一个火山 p i n a d u p o 爆发了以后，他把两千万吨的气溶胶二氧化硫粒子丢到了我们的大气层里面去。两、嗯、千万吨其实不多哎。嗯、第二年全球降低温度零点五度
0: ，真的哈、哦，这速
1: 度是非常快。但是我只想到四个字，叫饮鸩止渴。你如果把这个东西丢进去了以后，当然会怎么样呢？有副
0: 作用吗？有后遗症吗
1: ？<笑>如果这样做，它有很多。有没
0: 有毒性？
1: 啊、哦、会啊！而且它会变，让海水变酸。那它落到海水里边、哦，海水变酸以后，整个海洋生物的食物链又被破坏掉
0: 了。哦，那当然就听人的话就是嗯
1: 。对，而且呢，如果你在高纬度，不能接
0: 起来吗？
1: <笑>不,能<笑>不能，不行不。但是这是我们讲叫地球工程的人特别想的一件事情。嗯它地球工程大家都熟悉，怎么样在地球上做各种各样改变，呃，不同环境的因素，让让全球暖化的温度这样速度变慢啊，但是呢，嗯、这个刚刚讲这个方法叫 S R M， 叫 Solar Radiation，S R 是太阳辐射。你怎么样？你只有两个做法：第一个，让太阳辐射不要那么多到地面；嗯，第二个，让地球回去的辐射呢是能够离开。嗯，也就是进来不要太多，但是从地球表面发射的，嗯，呃、能够尽量离开、哦。所以你要把比较,对,比较对，嗯，比较高的薄薄的卷云要把它减少。譬、嗯、如说，丢碘化银，我们不是常常强迫降雨吗？对就是撒那个降雨的这是很快对，降雨就把那一层卷云变薄了以后，让地面所辐射出去的红外线长波红外线能够离开地球
0: 。哦，就是让它辐射得更厉害。但
1: 是来自太阳的短波，啊、因为你知道，来自太阳的长波是不会进来，因为我们外面会挡到它嘛。那所以来自太阳的比较短波的辐射会进到我们的地面，可见光啊，什么东西，紫外线啊什么的。那你要想办法让短波不要下来这么多，所以呢，气溶胶就有这个效果，你挡掉了短波，让它进来不要那么多，然后呢，弄薄了长波，让它可以离开。那这种做法听起来理论上好像是很很
0: 可行，很可行，对，
1: 它也真正可行。现在科学家很多时候是在做理论模拟。证明它是可行的，但是问题是一旦这样做了以后，有一好没两好。嗯，你你减少了太阳进来的能量，你增加了太阳离开的能量，但是你同时改变了整个气候、大气环流。嗯，它会让季风带，比如说有些国家是靠着季风带全年雨量百分之多少是靠着季风带来的，但是你这样做了以后，你会破坏了季风带，逼得它南迁。那某一个国家，譬如泰国，它原来稻米产生的百分之三十的水就没有了。
0: 嗯哼，所以你就说它可以改变局部气候就是了。所以那一年1 9 9 2年的菲律宾的火山爆发是自然爆发的、嗯，那它影响的是全球的温度。但现在如果说我们要模拟那个火山爆发的情境来降温地球，我可以，比方说，我中华民国，我决定我们今年太热了，我明年的话呢，我政府选举的时候，我承诺我是一个候选人，我承诺明年降温两度。<笑>然后呢，我要做的，我就会在。我们台湾的上空
1: ，打进二
0: 氧化硫，但是我就改变了我们台湾的气候，但我因此会影响到日本啊、韩国啊、菲律宾。
1: 这这叫什么打鸡血，是不是
0: ？就<笑>像以零为祸的概念。<笑>对，那
1: 科学家怎么样预测？怎么样算的、啊、1 9 9 2年那个火山爆发，两、嗯、千万吨的二氧化硫，不是吗？隔年地球全球降低 0.5 度 C 啊。那科学家就算了，就是说如果每一年我们只要把两千万吨的四分之一打到大气层里面去，打到平流层、嗯，就对流层上面的平流层上面去，那你连续几年下来以后，我们就会发现。告诉你 说， 每年会减少了百分之一到百分之二的到地面的阳 光， 那光这件事情就已经会大幅度的减缓全球暖化的温度上升。
0: 真的 是， 那你
1: 说这这是不是一种怎么 讲？ 我们急救章的做法，
0: 对对对对，就好像一,一个潘多拉的盒子啊， yeah, 你给了一个希望，那个希望跑得很快，嗯、但问题是希望之外，你没看到其他东西跑出来啦，疾病也跑出来了，嗯、仇恨也跑出来了，嫉妒也跑出来了，自私也跑出来了。对，我们休息再回来继续聊。嗯好，回到雷讯时间继续来现场邀请到的宋岳新老师啊，聊这一期的《科学人》杂志，我们在聊的是怎么样让地球降温啦、啊嗯。那科学家呢各有这个各出奇想啊。那过去这些人一直都有各式各样的方法，嗯、但现在的话呢是有两个哦、啊，在这个文章描述当中有两名男子。嗯<笑><笑>他们自己呢，在某一天凉爽的午后，在呃美国的内华达州的一个郊外，他们带着一个西带式的烤炉，嗯，加热了拳头般大小的两块黄色的硫粉块，然后呢，产生了二氧化硫之后，他们就。而且他说弥漫的臭鸡蛋的味道啊
1: ！啊、呃，也二氧化硫不不好闻，是
0: 不好闻哈。然后呢，他们就把它这个气体灌入跟海山、嗯、海滩伞一样的气球里头，然后呢，就让这个气球往上面升空，嗯嗯、然后爆炸。那爆炸之后，二氧化硫就进到了平流层了，然后、
1: 嗯
0: ，然后就不知道了，嗯、<笑>然后。它真的有效我们到
1: 阳明山 呢， 到小油坑 啊， 天天 啊， 你会闻到那个硫磺的味道 嘛？ 那其实是这 样， 创造了二氧化硫了以 后， 它把它收集在气球里 面， 让气球慢慢升高以 后， 升高到一定程 度， 它让它爆炸。嗯， 爆炸以后 呢， 这些二氧化硫的粒子就会散到我们的平流层里面去了。那这个东 西， 这两这几个人成立一个公 司， 叫做制造日落。叫做 make sunset， 为什 么？ 因为太阳晒的这些阳光让我们产生全球暖 化， 我们就让太阳落下 去， 叫制造日落。它名字是地球工程公司制造日落 啊， 但它结果是 说， 它现在竟然还开始卖冷却权。不是卖碳权，不是卖其他的。我们讲说这些全球暖化的权啊,、哎的啊,啊，他卖冷却权。如果你愿意付我十美金，嗯，我就去帮你做这件事情。只要你把一公克，你把二氧
0: 化硫打进这
1: 十美金一公克。我把一公克摆上去了以后呢，它就会呃抵消一公吨二氧化碳在一年之内所造成的暖化效应。你可以算得到，对，一公吨的二氧化碳在一年之内所造成的温度升高的效应呢，可以用一公克的二氧化硫。放上去，然后我只收你十美金，他就卖这个冷却权。但问题是，划
0: 算哎。可是你放
1: 到大气层里面，会影响到全部的人。你不能以零为货。所有的国家都会受到这一功课的影响。那你这样讲了以后，好像很多公司说：“那我就出钱吧。”但你有没有注意到这种做法？最大的问题是，他并没有去考虑我们要减缓我们的碳排放。对啊，他的方法就是反过来，用非常快刀斩乱麻的方式，在源头就让太阳光不要进来了。哎，你不解决我们排碳的问题。你反而去减缓了我们的太太阳是我们地球上所有能源的最根本的来源。嗯嗯，以前十几二十年前，天文学家做望远镜非常厉害的天文学家，曾经说要把几千面小镜子打到大气层里面去。嗯，他可以把太阳光反射回去。当时我们觉得匪夷所思，简直就是在那边。天方夜谭了，没有想到现在有人真的要开始做，而且用的是气溶胶。嗯、气溶胶所产生的副作用非常丰富，各位找一本《科学人》杂志来，你看一下、嗯。如果今天你是政治人物，你要不要做这件事情
0: ？嗯，而且要付出代价到底有多大？这有点像我们在讲谈谈碳权，就你不从简单开始做起，嗯、你去去去跟国外，比方说你跟什么呃巴西的亚马逊森林的当中的某一个公司、嗯嗯嗯、哦，我我买你的一块这个森林一块绿地买碳权，这就是赎罪券嘛。<笑>是不是,<笑>不是啊？不是，就是他如果买确认权，也是一个赎罪赎罪券呢。我拼命的排除二氧化碳，导致了加热了地球，然后我买了一个冷却的权利，然后就说哦，没关系，我继续排碳
1: 。最大的问题是说，你如果付了十美金，然后买到一公克二氧化硫放进去了以后，没有错，你的确可以减缓，嗯，这样子是我们讲的一一公吨二氧化碳的影响、嗯。但是那一公克二氧化硫所产生其他的副作用，你可能不但要用几千几万美金。才能去弥补的过来，这样负担又是很大的问题。Okay. 好，所以
0: 这是非常两难的局面啦啊、哦嗯！所以，但是我相信有更多科学家的聪明脑袋，应该会各继续的想这些奇思异想。<笑>科学家只
1: 会在吃雷根塔，
0: <笑><笑>吃,雷根塔<笑><笑>吃雷根塔，真的是尽、yeah. 量吃，然后改变这个味觉。如果可以这样改变的话、yeah. ，OK， 好，非常谢谢宋岳新老师在我们的现场来跟我们分享这一期精彩的《科学人》杂志谢谢。OK， 好，谢谢，嗯、好好，拜拜。拜拜